0: Всем
1: привет! Я Олег Кашин, московской студии, Я надеюсь, Эдвард Чесноков, я его не вижу, но там что-то упало. Эдвард, здравствуйте! И давайте начнем с трагической годовщины. Пять лет назад погиб подполковник Пешков. Здравствуйте еще раз, Эдвард. Здравствуйте, Олег Пешков. Владимир да. Владимирович,
2: я помню, помню эту тяжелую дату, и вот хочется как-то прожигать, Конечно, не на смерти, а на той медиа-реакции, которая ее последовала. Нам говорили: давайте нанесем по Турции там ядерный удар. У нас всегда про удар. Удар говорят там: давайте введем войска и так далее, и так далее, с пепелим разотрем всех порошок. Но сейчас, в общем, при всех при прочих, у нас с Турцией нормальные отношения, в том числе благодаря тому, что мы не начали тогда войну, хотя многие призывали.
1: Вы знаете, Эдвард, ну, смотрите, мы с вами приходим на могилу подполковника Олега Анатольевича Пешкова и говорим ему, знаешь, старик, ты, конечно, погиб, но погиб как бы не просто так, а теперь у нас с Турцией добрые отношения. Это выглядит буквально так. И вот ваша реакция про медиа выхлоп по этому поводу. Давайте тоже вспомним то знаменитое интервью со спины, загадочного, и, возможно, я до сих пор на этом готов, ну, не настаивать, но допускать такую версию с вероятностью процентов 50, что он выдуманная фигура, что он также. Погиб, а нам показали непонятно кого. Со спины снятый штурман, который говорил «должок за командира». И где этот должок? Вот в этом целовании с Эрдоганом, продолжающимся пять лет, и в последнем случае целование с Эрдоганом раздел Нагорного Карабаха с турками буквально.
2: Нет, но теперь у нас в Нагорном Карабахе есть наша военная база. Раньше ее не было.
1: И еще раз скажем подполковнику Пешкову, старик, ты погиб не зря, теперь у нас в Карабахе есть военная база, так это звучит, Эдвард, если убили нашего военного, а мы еще не вспоминаем о вертолете сбитом накануне подписания последней капитуляции Армении, то в итоге, да, эти люди погибли, а вот непонятно за что погибли просто так, производственные потери.
2: Нет, но, ну, кстати, люди, которые предположительно убили Пешкова, были задержаны еще в марте 2016 года в Турции. И вот дальнейшая их судьба, правда, не говорится, но хотя бы Турция там пыталась как-то найти преступников или тех, кто мог быть преступниками.
1: Да, сейчас будем наблюдать, как Азербайджан ищет тех, кто сбил вертолет. Ну, в общем, на самом деле я тоже не хочу бить себя в грудь и говорить, что я какой-то больший патриот, чем, а, не знаю, Кремль или Министерство обороны, которые по каким-то своим причинам, стратегическим, тактическим, геополитическим, готовы дружить с убийцами наших военных, с убийцами наших людей. Тем не менее, давайте сойдемся на том, что ге- то, что называется геополитикой, то, что принято называть геополитикой, это по умолчанию такая грязь, в которой жизни человека имеют нерешающее значение. И наши граждане, погибающие за российские интересы, в итоге оказываются какими-то случайными, необязательными,
2: ненужными знаете, жертвами,
1: о которых поплачут только их родные и близкие. Знаете,
2: те же самые Соединенные Штаты вполне себе дружили с талибами, там Трамп хотел мирные переговоры с ними вести, то есть с теми самыми талибами, которые, опять же, по утверждению американских СМИ, якобы за российские, как они называли, боунти с премией, ну вот это вот, не знаю, убивали американских солдат. Ну да, тут я с вами согласен. «Политика – вещь грязная и не только у нас».
1: Ну, в общем, на самом деле, очередная ссылка на то, что в Америке там тоже линчуют кого-то, она, наверное, была бы убедительна, если бы, еще раз скажу, и в остальном Российская Федерация была бы как Соединенные Штаты, со всеми их плюсами и минусами, вплоть до БЛМ и вот нынешнего транзита власти, который там происходит, несмотря на явное нежелание президента Трампа признавать свое поражение. Поэтому нет. Я
2: просто -э 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 завершу про Пешкова. И вот его имя носит улица на российской авиабазе «Хмель» и мим в Сирии, что вот все-таки хоть какая-то память.
1: Ой, ну я бы все-таки назвал скорее улицу где-нибудь в Москве, как было с послом Карловым, потому что, знаете, вот я тоже помню, когда американцы в 2005 уже году, там на четвертый год войны в Афганистане, нашли на заброшенном советском аэродроме заброшенную, ободранную, полуразрушенную стелу в память о погибших советских военных в первой афганской войне, в советско-афганской войне. В итоге они пытались ее отремонтировать, но потом то ли денег не нашли, то ли американцы именно из этой точки ушли. В общем, такая история В итоге твоя жизнь, бесценная жизнь, жизнь человека бесценна, окажется не более чем буквами на на облезлом куске камня где-то в афганской пустыне. И э, понятно, что это такое пораженчество, антипатриотизм может быть, но, друзья, пожалуйста, не умирайте за Родину. В итоге Родина скажет вам спасибо, конечно, но поэтому постарайтесь избежать. И военкомата, друзья, постарайтесь избежать. И если опция заработать в Вагнере оказывается единственным способом
2: разбогатеть, да, вы берите что ему другое в Москву и сжайте, охранником работаете, лучше ведь будет, нет? Да-да, отлично, и вот чтобы Россия обезлюдила, как вы говорите, но ну вы уж совсем не абсурдизируете, Олег Владимирович, понимаете, да, ведутся войны, в войнах умирают, у каждого государства, если уж вы там заговорили о Вагнерах, есть люди, которые занимаются черными операциями, у каждой великой державы, само государство часто не признается факт их существования, это общемировая практика, я сейчас честно, не говорю, хорошо или это плохо, но это данность и закатывать глаза, говорить, что ах, как это ужасно, понимаете, это просто отрицать реальность.
1: Ну, Эдвард, кто-то должен закатывать глаза, если ужасная вещь действительно ужасная. И даже, вот говоря о всех тоже вот вы сказали, я сказал Вагнер, вы сказали Вагнер. И у меня первая ассоциация, вот тот забитый кувалдой мужчина в Сирии, который, понятно, мог быть террористом, но меня до сих пор гложет мысль, что его убийцы некоторых опознали, в итоге вернулись в Россию и работают, допустим, в российской полиции. Это плохо. Да, эта серая зона, наверное, она неизбежна, но, по крайней мере, ее нужно как-то, ну, не знаю, может быть, и контролировать, держать в руках, и главное-главное, когда погибает человек и Россий, российский гражданин, иметь в виду, что он погибает, а потом оказывается, что просто так он погиб вообще зачем Те люди, которые шлют их на смерть, об этом думают в последнюю очередь, и я, может быть, романтизирую того же Трампа, но я думаю вот как раз американский подход, когда а почему погиб этот подполковник? А, типа, черт его знает, непонятно, все равно мы там с этими талибами подпишем соглашение, все-таки там, я думаю, такого нет, хотя еще расскажу, возможно, я идеализирую, допустим, того же Трампа.
2: Слушайте, да и что демократы, что республиканцы, понимаете, еще раз, да, э, я считаю, что смерти Пешкова можно было избежать, я считаю, что мы должны были, возможно, как-то отреагировать чуть жестче, там, не начинать, конечно, войну, но все-таки, тем не менее, мы ведем войны, и смерти небольшие, это не тысячи, погибших в Афганистане, как было. К сожалению, это та плата, которую невозможно избежать. Там, те же американцы регулярно погибают там, по-, по всему миру, американские бойцы. И об этом узнают только, вот, когда больше гробов пластиковых изготовили. Понимаете, к сожалению, если мы стан- хотим быть великой державой, то без каких-то небольш- небольшого количества, да, приемлемого количества смертей наших ребят... Да, это ужасно. И я тоже готов, например, принять смерть, если я хочу служить России, я считаю себя находящимся на службе Родины, даже вот здесь, в журналистике, с этим каждый может быть, каждый может столкнуться, но, к сожалению, это неизбежная плата, понимаете, за Эдуард,
1: не понимаю, если как честно, не и не, 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 не хочу быть совсем демшизой, но у меня язык не поворачивается говорить о приемлемом количестве смертей. Такого не бывает, такого быть не должно. Не бывает приемлемых смертей. Смерть всегда зло, смерть всегда катастрофа. Для самого человека, которому бы еще жить и жить, там, как в песне «В небо детишек подбрасывает», для его родных, близких, для родины, в конце концов, потому что, да, лучшие люди, в том числе те, кто мог, там, не знаю, в почетном карауле стоять, Стоять, оперы писать, не знаю, детали какие-то на заводе вытачивать, неважно, люди активные, активного возраста, мужчины крепкие, они погибают за что? За, за то, чтобы там Эдвард Чесноков буквально в эфире сказал, ну вот как бы приемлемое количество не Я бывает приемлемого вами
2: количества. Я с не спорю, что количество смертей людей на государевой службе, которые отстаивают наши национальные интересы, надо сокращать, что с их начальства военного и гражданского надо спрашивать за каждую смерть помните был пару месяцев совершенно идиотский случай когда вышли во время патруля из машины и высокопоставленный да, офицер конечно, поторвался конечно, просто да. ну просто вот мне кажется там было даже нарушение каких то уставных инструкций но понимаете невозможно нести свою миссию по всему миру невозможно там присутствовать в сирии в африке в донбассе да и много где еще без того чтобы не погибали наши ребята, да, нужно стремиться минимизировать, но, к сожалению, это та реальность, в которой мы живем эти смерти. Кто
1: создает реальность? Вот вы говорите: Донбас, я вздохнул, ладно, Майдан там все такое, а Сирия уже не понимаю. Эта риторика про дальние подступы борьбы с терроризмом, она в итоге, оказывается, ну, не вполне убедительной. И в том смысле, что не террористы сбили Пешкова, да, совсем не террористы, а вполне вот такой новый союзник Российской Федерации. Да и про террористов, как мы вчера, про этого полицейского дагестанского выяснили, тоже все иногда не так однозначно, как принято считать. А вот
2: тут я с вами согласен, когда в полутысячи километров от Москвы, можно сказать, час... Полета на самолете к западу от Москвы продолжается некоторая такая непонятная ситуация. Еще один кризис, а мы при этом вот что-то там делаем далеко-далеко в семи тысячах километрах от Москвы, не видя то, что происходит в пяти сотнях километров. Вот это действительно создает такую двойственную конструкцию, даже вот моя такая ватно-лоэлистская пропаганда немножечко блекнет.
1: Ну, просто здесь действительно речь о том, что не непроартикулированы четко в принципе, не непроартикулированы интересы России, в чем они? Вот вы, когда я вас спрашиваю, вы объясняете, чтобы русский сапог топтал Африку, но это тоже неубедительно. Ну, не то,
2: чтобы и топтал, а, скажем так, защищал наши алмазные кошки. урановые. Чтобы он
1: делал, делал Африку цветущей, да, да, понятно. Ну, в общем, это действительно такой разговор, который можно вести бесконечно, и пока Россия сама не поняла, чего она хочет, ответа на эти вопросы нет, мы Идем на две минуты, вернемся. И да. о чем будем учительницу говорить,
2: оштрафовали за детский митинг против закрытия деревенской школы в Омской области.
1: Страшное дело, Жесть. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Вернемся, вернемся. Кашин, Чесноков.
0: Отдельная тема. Георгий Бофт Политолог. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков и учит... история про учительницу от Эдварда. Эдвард?
2: Да, понимаете, совершенно невероятная история, и по-своему трагическая. Мы говорим, по крайней мере, с этим никто не спорит, никто не спорит, ни на одном из уровней, даже либералы с этим спорят, даже Шендерович, что надо русскую деревню поднимать или хотя бы не давать ей загибаться. Блогер Илья Варламов сообщает, в деревне Аксенова саргатского района, 100 километров к северу от Омска, имела Школа, Да, именно имелось, и там даже ремонт провели, интернет сделали, но совершенно неожиданно выяснилось, что в школе этой учиться нельзя, там столовую нельзя открыть, а там всего четыре ученика, а вы понимаете, что деревня жива, пока школа жива. Мы уже проходили это в 60-е 80-е годы при ликвидации так называемых неперспективных, неперспективных деревень, да, деревень, которые власть рабочих и крестьян осуществляла. Вот. И как только закрывается школа, это все пройдет там 5-10 лет, все, деревня гибнет, потому что ну, люди уезжают.
1: Смешно, Эдвард, просто тоже такая ремарка на полях. В моем, в моем буквально детстве в начале 90-х по телевизору была социальная реклама, что когда в городе закрывается театр, город умирает. И вот удивительно, в лихие ельцинские годы дискуссия шла о закрытии театров, и да, многие театры умерли, да и города многие пришли в упадок. Теперь, в эпоху стабильности, мы говорим о школах умирающих, тоже уже такая следующая итерация умирания России, потому что, да, Россия сегодня, ну, это не, не сегодняшняя, но и не вчерашняя, последних, там, не знаю, десятилетий, наверное, Россия, такая Мексика, когда в центре огромный мегаполис мирового уровня, мирового масштаба, а вокруг, ну, не дикое поле, конечно, но ну, по крайней мере, местность, заросшая да, Борщевиком. Борщ- 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 вам да.
2: побывать в загибающихся промышленных городках ГДР, бывшие, где население, поскольку от полной безнадеги оно голосует за ту самую партию альтернатива, альтернатива для, для Германии, Германии, потому что она хотя бы что-то обещает, помимо того, что давайте пустим всех Мигрантов. Да, я оседался любимого конька. Давайте да, вернемся. Нет, нет,
1: тут два конька. для Германии да, да понятно, но да. отдельная тема, тема, что вот в России плохо говорю я, да. ой, говорит Эдвард, а в Германии тоже плохо. Хорошо, Эдвард. В Германии плохо. Я и в Англии видел, да. умершие ему на города, вот. но это не повод, не повод, повод говорит, что в России все нормально. Я Провод скажу: просто. вот вообще
2: жесть, и вот эта учительница, ее зовут Наталья Панарина: она собрала деревенских детей на митинг. И сразу такой представляется: там марш миллионов, какие-то призы. Э нам брать Кремль, да, ну помните, 11-й год, фотка с митинга в блоге Варламова, стоят несколько человек и четыре ребенка держат плакаты, оставьте нам нашего учителя, я хочу учиться в этой школе. То есть и ее учительницу, организатора, она ничего не отрицает, Наталью Панарину, хотели оштрафовать на 10-20 тысяч рублей, но она раскаялась, оштрафовали всего на 5 тысяч. Понимаете? Ну,
1: понимаю, но при этом, да, такие митинги тоже ведь оказываются проявлением низовым, может быть, проявлением гражданского общества. А я еще, похоже, может быть, вам хочу пример привести, mm-hmm. когда и митинга-то нет, и события, за которые тоже наказывают. Причем еще вопрос как там реальное уголовное дело, события происходят в виртуальном пространстве. Мне эта тема близка как отцу такого поклонника, пятилетнего поклонника Майнкрафта, компьютерной mm-hmm. игры, где ты строишь всякие объекты, а, что и в со- Майнкрафт в этом мире.
2: взорвать одно здание. Да?
1: А, прямо скажем, Эдвард, здание ФСБ. То есть я еще ой, раз скажу. Ой, ой. Это ком- ком- компьютерная игра, да, в которой ты строишь дома, там фабрики, какие-то хранилища, что угодно. И вот два мальчика, 14-летних, из города Канск в, Краснояр, в Красноярском крае построили там здание ФСБ и обсуждали между собой, как бы его в этом выдуманном, построенном виртуальном мире взорвать. Уголовное дело. Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности. Статья 205.3.
2: Понимаете, да, но я хочу все-таки сказать, что сегодня ты молодой русский мужик ногти пилочкой равняешь, а завтра на гей-парад пойдешь. То есть кто может гарантировать, что сегодня они в Майнкрафте взрывают, а завтра в этом вашем интернете они не найдут инструкцию, как собрать что-нибудь на букву Б и сделают это в реальности?
1: Как же быть, Эдвард? Потому что такое правоприменение все-таки, наверное, дискредитирует реальную борьбу с терроризмом, потому что когда в очередной раз нам человеки объявят, кого-то вот арестовали по делу о терроризме, начинаешь думать, не если это такая же история, как с детьми из Канска, играющими в Майнкрафт?
2: Да, но вы знаете, но тот человек, который молодой человек, который в Керчи устроил бойню в ПТУ, он вполне реальным был человеком, вполне реальным террористом, как оказалось. Не как выдуман, оказалось не фейковым, как оказалось. не новым величием, но... не Варварой но... реально был. Ну, потому что мы увидели, как он убил
1: да, других людей, и тем не менее, значит ли это, что вот мой пятилетний сын, он тоже что-то взрывает в своем Майнкрафте, он не имеет права Нет, на он это? Не если он не
2: штаб-квартиру ми надеюсь, взрывает.
1: Но если он строит какое-то здание, если он назовет его штаб квартира МИ-6, его нужно сажать? По британским ну, законам, всё-таки, по пусть... таких прецедентов не было.
2: Пусть он Рейхстаг взрывает. Вот у нас есть же такой синоним абсолютного зла, относительно которого все конфидентны, согласны, консенсусны. Геноцид Пусть Рейхстаг взрывает, тут никто не, не оспорит это.
1: Грустная история, на самом деле, вот очередное про- проявление, ну, я, я пытаюсь это сформулировать деликатно, потому что тоже меньше всего хочу там быть каким-то навальнистом, да, который всех обзывает, но, тем не менее, есть люди того поколения, которое смотрело двухпрограммный телевизор черно-белый да, и слушало ламповый радиоприемник, и, и, и это, это поколение у власти в России сегодня, да, и есть скакнувшие вперед... Подождите, буквально... это вы про
2: Байдена 78 лет от роду, ему в ноябре, по-моему, 78? Это, это
1: знаете, надо мне звоночек такой завести. А. Эдвард опять привел пример из западной жизни. Байден, да, Байден старый маразматик. Байден не Жил жалко.
2: Байден, жив, Байден будет жить. Да, да, да. Ему 20 Понимаете, ноября но... исполнилось 78.
1: Будет, Да, пускай будет здоров да. и, счастлив, и счастлив. Естественно, естественно, но, да. но, И но, сын но, Эдвард...
2: новая схема да, придумает, да, да. коррупционная.
1: Когда главным аргументом в защиту того, что в России все хорошо, является аргумент о том, что а на Западе еще хуже, но ну, я не знаю, мы тоже жили с этим, я немножко даже по детству застал, когда нерадостные лица простых лондонцев, вот мое лицо простого лондонца сегодня тоже реально нерадостно, да, но это же не значит, что в России все малосы, правда же?
2: Нет, абсолютно это не значит, и нам что? надо сражаться с русским фашизмом, безусловно.
1: Ой, давайте скорее, да, Какая да, у нас да. история про, про русский фашизм. А, да. Смотрите,
2: мы, то есть продолжается такой не то чтобы скандал, но некоторые такие пересмешки вокруг проекта Малафеева, его общества Царьград, невольное участие меня, в каковом мы разобрали вчера. Оказалось, что там еще и участвовать Юрий Скуратов. То есть есть архитектор Скуратов, но это не тот Скуратов. Вы, наверное,.. Понимаете, кто такой юрискурат? Нет,
1: я запомню, Эдвард. Более того, ничего смешного, если честно, не вижу, потому что да. этот человек сыгравший определенную роль и в истории России тоже угу. генеральный прокурор с 95 по 99 год. И, и ключевая фигура вот тех событий, которые были в 99-м году. Понимаете,
2: он-то вошел в историю как человек, похожий на Юрия Скуратова, который, скажем так, засветился в неких кинопленках. Ну совсем, вот совсем в защиту не отнесешь к материалам, в защиту нравственности и семейных ценностей.
1: Во-первых, Эдвард, я вас поздравляю с таким потайкиносе, да? А во-вторых, во-вторых... Я все-таки прошу, прошу заметить. Речь речь идет вот как будто бы о каком-то анекдоте, Ну. а голый, голый мужик с какими-то непонятными женщинами. С
2: С пониженной
1: предельно понижены. Вообще-то, действительно политический скандал, который во многом привел к приходу к власти Владимира Путина. Это одна из ключевых фигур 90-х годов. И вот как 90-е отзываются в нашем времени. Да. Я, вчера, я вчера, у меня вот так вы знаете, челюсть на пол прям бабах, когда увидел фотографию в фейсбуке сенатора Сергея Лесовского с, с, с легендой телевидения постсоветского, советского Александра Любимого, где было сказано, вот мой друг Саша, значит, мы с ним и в 90-е, и в 80-е очень близко дружили так с нажимом и поскольку угу. Лесовского реально много лет понятно что это все непроверяемо и не в суде не докажешь да. да разумеется но прогуглите Лесовский Листьев и вы увидите какие есть версии по поводу участия Лесовского в судьбе есть. Да, человека, который, который для любимого так, было да, сдается и, и при этом, простите,
2: что я вас перебиваю, да. не про США скажу, но при этом, по-моему, вчера или на каком-то из другом эфиров вы сказали, ну, ну 90-е были давно, и сколько можно к ним апеллировать? Вот примерно такая у вас мысль была.
1: Да, но, но при этом, когда люди из 90-х оказываются то вашими товарищами по партии, то вдруг они в Фейсбуке всплывают и, по сути, делают, ну, камин такой, потому что mm-hmm. если любимо вдружил с Лисловским в период убийства Листьева, значит, все не так, как мы в 95-м году, глядя в телевизор, воспринимали. Вот в чем дело, и сколько еще новой правды мы узнаем о 2020-м годе лет через 25, да. когда уже не все будут живы, но при этом... Доживем, но, мы с вами должны дожить, потому что, а кто еще? Иначе какие-то негодяи живут, а мы нет, это будет неправильно.
2: И при этом я помню, вот раз уж мы заговорили про Влада Листьева, что это одно из первых моих детских воспоминаний, по-моему, это была весна, по-моему, до да, 95 год, мне получается первая было... Марта, думаю, да, 7 лет, марта. 1 марта, родовольце практически, вот как рифмуются даты в русской истории, хотя это, по-моему, старый стиль был, но и я видел экран телевизора, а тогда же телевизор был окном в мир, главным медиа, особенно вот у нас там в Череповце, и вдруг почему-то экран темный идут такие титры сегодня не будет никаких развлекательных там программ тех ток-шоу которые развлекательных шоу которые в латлистев создал абсолютно вот создав наше телевидение и вот эта черная табличка и вот это страшно понимаете вот как-то вошло в меня это
1: но при этом вот на самом деле даже я хотел привести пример о ком, о ком речь понятно что не о Немцове, но вот кто у нас сейчас так умрет и про кого сделают такой траур с черным экраном на Ой, телевизоре? Даже Я не понимаю. Да, про кого? да нет, нет, на самом деле в этом случае не будет, поверьте, потому что у нас телевизор заточен а. на позитив. Уходим Поговорим на новость. Поговорим про минут. то,
2: что произошло с Павлом Прилучным.
1: Так точно, Олег да. Кашин.
2: Советская хроника.
0: Кашин Чесноков. Отдельная тема. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, двор Чесноков и моя малая любимая да. родина, Кени- Кенигсберг, Калининград, где Царьград сломали нос... Практически, да, княжград, как некоторые mm-hmm. патриоты в начале 90-х пытались форсить это название для города. В общем, там сломали лицо, буквально лицевой скелет и нос в том числе. Актеру Павлу Прилучному, известному всем по сериалу Мажор. Эдвард, какие Он у вас есть подробности еще про это? Он занимался
2: в Союзе спасения. Но тут вот как-то не спасся. Понимаете, а подробностей у меня как таковых нет. Потому что, как пишут телеграм-каналы, да, уже, в общем-то, абсолютно любую новость можно пропустить сквозь призму выражения, как пишут телеграм-каналы, он или там кто-то из его окружения, ну, у актеров же есть продюсеры, уже продал эту историю эксклюзивно какому-то федеральному каналу, все, в общем, понимают, какому, я думаю, что он был полным идиотом, если продал эту историю меньше, чем же четверть миллиона рублей, но все-таки был, он там съемки в Калининграде у него проходили, Павел решил отдохнуть от работы. В клубе, который назывался «Завод», почему-то, видите, уже вот началась, началась, был открыт после 23.00, коронавирус же, ну, и вдруг возник конфликт э, с другим мужчиной, тоже э, русским Такое, понимаете Так и хотелось прожигать на межнационалочке Но нет Не будем ну, потому, что,
1: потому что Калининград пока еще, по крайней мере Такой же русский регион, как, допустим Ваша родная Вологодская область, Эдуард 2 Два ну, таких замечания на полях Во-первых, действительно, я Человек, который прожил 23 года С рождения в Калининградской области И жил всегда с ощущением, что я родился И вырос, ну, в общем, в дыре Потому что рядом гораздо более Сытые и процветающие Польша и Литва а у нас, ладно, тоска, но при этом до нас никому нет дела, в Москве нет дела. У нас снимали кино в 60-е про войну, потому что было много руин. А теперь это моднейший и кинематографический, в том числе, регион. Прилучный там снимается в сериале, а ведь до этого он там уже снимался в сериале «Желтый глаз тигра" ФСБшника, играл про янтарную мафию, калининградский сериал на калининградском материале. И второй момент. Я, на самом деле, когда мне сказали, что Прилучного побили в клубе, я подумал, я знаю этот клуб, Казалось, не тот, в, в мое время не было этого клуба завод, зато был другой клуб, чтобы вы оценили... А клуб, на, в смысле, на... какой-то
2: завод закрылся, да, советский, а, а на ну, его месте клуб я... ночной сделали, да? Ах, а Эдвард, я, думаю... а, а я,
1: я думаю, завод не советский, советских заводов в Калининградской области раз-два общался, все заводы были немецкие. В сорок пятом году, это удивительно тоже, я смотрел кинохронику, Советский Союз вдруг оказался производителем, чуть ли не единственным в мире, электровагон типа думкар почему mm-hmm. потому что немецкий вагонзавод достался Советскому Союзу в общем no, но ну, я, я
2: не вагонзавод немец вагонзавод да, да, интересно да, да, там ну, тоже так, есть свой тогда, Игорь так, Рюрикович на немецком вагонзаводе
1: тогда не было думкаров по крайней мере вот на Урал вагонзаводе но все же я помню историю просто вот говорят челябинские мужики такие суровые что и дальше значит какие-то рассуждения что я...
2: даже метеорит встает вертикально да, и летит назад да,
1: да. А калинградские типа такие европейцы, мягкие и добрые. Но тем не менее, я помню, опять же, это не, не подтверждаемая в суде история, но тем не менее, как охранник другого клуба, очень серьезного клуба, поскольку им владел мужчина, который... О серьезно, даже... что вы
2: даже не можете сказать название.
1: Да, потому... не, ну, м- могу на самом, окей, могу. Дикий дюк дело о. прошлое, а мужчина, которым владел, просто когда был юбилей Кенигсберга, Кенигсберга Олег Павлович Шкиль, да. И вот в газете фотография, значит, приехали на, на юбилей Владимир Путин, Герхард Шредер, Жак Ширак и фотография с подписью в газете Владимир Путин, Герхард Шредер, Жак Ширак и Олег Павлович Шкиль, потому что угу. без о... безочистство его называть не принято. Так вот а, в я этом. Понял, клубе... да. В этом клубе однажды охранник ФСОшнику выбил глаз. ФСОшник, откуда взялся в Калининграде, одна легендарная наша великая землячка, уже чуть менее великая, потому что... Грозная землячка нет в прямом смысле А-а. женщина которая родилась и выросла в калининграде но с тех пор еще расскажу она менее великая даже фамилию сменила, она регулярно приезжала в калининград там с одноклассниками повидаться и ее сопровождали естественно на самолете
2: туда прилетала поскольку вот когда-то ее карьера была связана с авиацией я правильно понимаю
1: да, а, раз, я понял, да, разумеется. да, 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 так. Да. В, в, в общем, у нас нравы жесткие, и когда действительно Ох. человек из Москвы, который думает, что он звезда, приезжает в Калининград и говорит, там же началось с того, что они спорили буквально, кто лучше дерется, угу. И вот, соответственно, этот ему доказал, что он лучше я не дерется, знаю, нет, я... ну понимаете,
2: но насколько же честнее, чище и нравственнее вот всего этого быдло дискурса наши русские рэперы. Я даже не про хаски, которые там на Донбассе ездил, а про тех парней, которые отношения выясняют языками, устраивая рэп батлы На рэперов надо равняться, пока наши любимые депутаты их не запретили».
1: Разумеется, но вот еще про Прилучного, я выясняю, какие про него новости были в последнее время, естественно, зашел на самый популярный сайт Рунета, kp.ru, комсомольская правда, и, ну, собственно, не то, что с удовольствием, потому что всех жалко, но прочитал подробную статью о том, как Агата Муцениец, если я правильно, произношу ее фамилию, которую никогда не произносил, в общем, бывшая жена Павла Прилучного обвинила его в рукоприкладстве. Заплаканная Агата поведала поклонникам, что муж пил, не просыхает, 10 дней, а затем поднял на нее руку и испугал детей. И Нет, вот тоже но интересный после момент. Десяти
2: дней поднять руку, да, это, конечно, серьезнее, чем после 5, например, поднять.
1: Здесь я как раз тоже прочитал про пил 10 дней. Вспоминаю свою калининградскую юность. Действительно, город местами мрачноватый, город, где родился писатель Гофман, автор "Щелкунчика" и других классических произведений. Естественно, там многие люди не выдерживают, начинают пить много, много, много дней.
2: Подождите, подождите, то есть при этом нам навязывают, в том числе благодаря усилиями этого пошлого и бездуховного шнура, соответствующий дискурс касаемо Санкт-Петербурга. Оказывается, дискурс является фейковым.
1: Ну, на самом деле, Калининград, вот у меня есть путеводитель по Калининграду 59 года, там написано, что по площади он больше Ленинграда, понятно, mm-hmm. что сейчас уже не так, но, по крайней мере, великих городов, вошедших в историю Европы отдельно от общей судьбы России, в России не так много, и Кенигсберг, конечно, стоит через запятую в Петербургом, поэтому в Питере можно пить, но и в Кенигсберге тоже знаете, можно еще как то я
2: вообще затрезвость, потому что, когда ты втягиваешь в себя эту страну... Ну, жидкость то твои аналитические способности очень сильно уменьшаются, и вот все эти утверждения, ах, там, кто, ну, современник Гофмана, Эдгар Аллан По, там, под веществами даже потяжелее, знаете, это все тоже байки. Давайте мы будем в трезвости все таки
1: Да, разумеется, и на дружественной комсомолке, калининградской комсомолке, сайте Клопс, я всех отсылаю к статье буквально по мотивам Эдгарда Аллана По, klops.ru, там мемуары участкового калининградска, который рассказывал, как буквально какое-то существо, похожее на обезьяну, напало на него при обыске квартиры, да, где может, хранилось много мусора. Может,
2: это снежный человек был? Вы
1: да. знаете, Эдуард, на самом деле, вот в моем регионе, в том самом, где побили Павла Прилучного, снежные люди тоже возможны, потому ну, что лесной человек,
2: там же леса есть. Да, там янтарь
1: есть. Ага, там янтарный, янтарь.
2: янтарный человек.
1: Янтарный человек может прийти и, в общем,
2: доказать что-то. И при этом моя любимая тема, а в США... Тоже вешают афро-россиян.
1: Да, да, да,
2: да, да. да. есть Томас Мойер. Это начальник службы безопасности корпорации Apple той самой, которая в Купертино, и его подозревают в попытке дать взятку полицейским. То есть не дать, не взять какой-то эпизод из российской действительности. Еще не хватало только, чтобы там единая Россия фигурировала с каким-нибудь сыном местного мэра, у которого миллиардный бизнес совершенно случайно, но нет, он хотел в обмен на 200 айпадов, то есть уже коррупция, понимаете, злоупотребление служебным положением, это же понятно, что он скорее всего пометил бы эти айпады как бракованные и умыкнул их со склада, хотел получить разрешение на скрытое ношение оружия для сотрудников Apple. М?
1: Бывает, бывает, да. но, Эдвард, вы, вы, мы с вами, по-моему, обсуждали, да, что очень многие американцы, готовясь к транзиту власти в Соединенных <с> Штатах, сейчас закупаются оружием, потому что есть очень серьезное подозрение, что в ближайшее время придется им пользоваться слишком многим.
2: И вот, понимаете, Трамп, мне кажется, уже смирился, его доктор прописал ему антидепрессанты, он играет в гольф и уже там подписал распоряжение, чтобы начать вот этот транзит власти, и что интересно, ведь это же вся история про деньги, на транзит нужны деньги, непонятно, правда, куда они пойдут, но там какие-то бюрократические расходы, и теперь Джо Байден получит доступ аж к 7 миллионам бюджетных долларов, которые он использует на транзит. Я хочу напомнить, что в 2000 году, на который часто ссылаются, когда была та же самая история с Джорджем Бушем, младшим и духовным отцом Гареты Тунберг, Аллом Гором, там тоже они пересчитывали, меньше, больше, кто набрал, то там транзит не начинали до тех пор пока, собственно, Верховный суд не утвердил, что таки Буш свой человек-победитель.
1: Ну и как тут не вспомнить, Эдуард, то что, то, что мы не любим вспоминать, Владимир Путин в своем недавнем интервью приводил пример, как все поздравили Хиллари Клинтон с победой на президентских выборах, а победил mm-hmm. в итоге Трамп. Да. На самом деле, как мы понимаем, никто Клинтон не поздравлял. И, видимо, московские какие-то...
2: политологи поздравили, они просто из Фейсбука свои посты удалили, и поэтому теперь... Нет, не а, ну, есть, даже если, за руку.
1: Если Владимир Путин имел в виду московских политологов, да, да. все же Байдена Пай... поздравили... Подождите, господин Соловей, я не к
2: тому, что он поздравил, но вот Соловей реально утверждает, что вот он управляет вселенной, не привлекая внимания санитаров и находясь в неком тайном мировом обществе. Ну, как бы, так почему на, нет?
1: На, на самом деле миром управляю, так получилось я, но mm-hmm. я вам об этом не расскажу, потому Понятно. что вы мне не поверите. Давайте уйдем на пару минут на перерыв и поговорим о чем?
2: О Яне Рудковской, которая добилась возбуждения уголовного дела против врагов человечества.
1: Отлично. Да здравствует Яна Рудковская, Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Вернемся, оставайтесь
0: с нами. Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Красная на черном. Красное на черном. Там, где вода, И в небе смешки ломанных стрел. Я руки протягивал вверх, я пролнул не в гость. Дороги, я, а трасса Е95. Опять игра, опять кино. Снова выход на бис. Комсомольская, правда. Радио поколения Алисы.
1: Олег Кашин, и Чесноков и Гном Гномыч, как бы это ни звучало.
2: Да, только что несколько минут назад, я не знаю, слышали вы это в рекламной информационной паузе или нет, но сказали, что вот в нашей программе новости со скоростью телеграм-каналов. Это вообще такая констатация факта, что вот телеграм-каналы уже превратились в некий эталон медиа. А на самом деле нет. Есть такой канал не Малахов. Ну, понятно, такой косплей не загоря, только у не загорят там всякие инсайды, Кого какого губернатора куда назначит посадят? А там то же самое в канале Немалахов, но Развез. И вот этот канал вообще написал некоторое время назад, что у Александра Плющенко, это, собственно, сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко, якобы, вот имеется некоторая болезнь. Мы, наверное, не будем там говорить подробно. Да, разумеется, что да. это. Да. Ну, вот, якобы там мальчик болен. И э, доказано, что это не так. Ну, казалось бы, ты э, публичная личность. Я мог бы там, если бы понять, если бы там на Первом канале, например, сказали, ну, в телеграм-канале анонимном, который непонятно, кто ведет, но, тем не менее, пара написала заявление в полицию, пара собирается обратиться к президенту России Владимиру Путину и в Госдуму с требованием внести поправки в закон о СМИ, ну, пара в смысле Рудковская и Плющенко, родители вот мальчика, у которого прозвище «Гном Гномыч».
1: Да, но ну, на самом деле, ну это буквально же, Эдвард, на заборе написано, и мне кажется, то есть разное бывало всегда, но ну, бывают ругательства в адрес конкретных людей, пишутся на заборах. Угу. И, конечно, возбуждение уголовных дел на такую тему, это будет интересно... Закрытие
2: канала, кстати.
1: Тем более, что да, тем более, что если будет возбуждено уголовное дело, если будет оперативное сопровождение, наверное, силами ФСБ, потому что только им это по силам. Мы помним, мы помним историю про телеграм-канал Футляр от Виоланчели, который много лет, несколько лет, там, лет пять, по крайней мере, разоблачал буквально всех налево и направо, параллельно вымогая, насколько я понимаю, деньги у этих людей, потому что были Ну, прецеденты, когда. Да, 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 ну деньги за блок во многих телеграм-каналах это есть, насколько я знаю. тоже предлагали, я, по-моему, даже вам это рассказывал. Так вот, в итоге что случилось? В итоге нашли как-то по трекингам мобильного телефона, пришли, не стали дело возбуждать, а просто отобрали сим-карту. Ну, еще раз, и это то, о Олег
2: это версия, как бы, да, она там бытует по телеграмму, гуляет, но эта версия, она неверифицируемая, не проходит критерий Поппера, понимаете?
1: Да, разумеется, разумеется, но, э, смотрите, Эдвард, у меня давние, как бы давний интерес к Телеграм-каналу, как раз я был одним из тех, кто первым заметил возникновение Незыгоря в Телеграме угу. и долго пытался найти его реального подождите, автора. Подождите,
2: так может вы и есть Низыгорь.
1: Были такие версии, но его с тех, пор, с тех пор столько раз перепродавали. И у меня теория довольно стройная, как мне кажется, если бы в России были большие реальные институциональные медиа, которым общество доверяет, э, не смысле, было бы потребности. Кто? в эти... Ну, я не знаю, как. А программа вот. «Взгляд» в 89-м вот. году. во время ну,
2: я, год. я нашелся
1: ну. с примером. Если бы в телевизоре был Листьев, которому доверяет вся страна, не было бы потребности в телеграм-каналах. Но у нас вместо Листьева Владимир Соловьев, мир ему. И, соответственно, что теперь делать? В итоге, м-м. да, какие-то анонимы. И Эдвард Чесноков, который пишет для Нет, телеграм-канала ну, понимаете, казалось, вот Вы сказали, что
2: да. критерии – это доверие. да, То есть вы там даже не сказали, там истина, да, баланс, доверие, понимаете, но конечно, Владимир... Владимиру Соловьеву очень многие, особенно там прекрасный пол, тоже очень доверяют. Ну, такой солидный. А почему прегр... почему прекрасный да, пол? Да, и сильный пол тоже доверяет. Ну, что
1: за, мезогини... что за мезогиния? Да, смотрят, и я вот пытаюсь уже который день добиться удаления его ага. стр... стримов, где использованы фрагменты моего отношения. Подождите, нажимив, что...
2: подождите. так это вы стоите за позорной компанией мировой жабы, которая спит, но не видит, как бы выпилить Владимира Соловьев? из трендов Ютуба. Так-так-так, да, вот, я это, понял. А,
1: а давайте, давайте это будет да. наш маленький секрет, да. потому да, что если... Да, если... тайна. Если Владимир Соловьев об этом узнает, то, я думаю, мне, мне, мне придется нехорошо. Он хорошо,
2: позвонит Виталию, чтобы там они разобрались. Ну, все же пишут там про, я, тайные, я, я... про тайные связи американских авторитетных бизнесменов с итальянскими я даже, кино... я даже
1: кино про это смотрел, знаменитое да. Сальпачино, да? да? Но, тем не менее, вот вы сказали, позвонит Виталию, я подумал, интересно, какому Виталию порт Портникову, наверное, на Украину, да?
2: но при этом, от Адвокат Четы Рудковская и Плющенко говорит, что они требуют запретить писать о малолетних детях без разрешения их родителей или опекунов и даже соответствующие изменения в законности. Но позвольте, ведь российская политика, в том числе в телеграм-каналах, живет в дискурсе сына, в дискурсе дочки. То есть как-то уж очень удобно, просто карта-карте. Этот скандал ложится к нашему карточному домику. А? Нет? Да, разумеется, разумеется. Я ровно об
1: этом вам и говорю, что эта история, которая действительно касается, ну, на самом деле, одной семьи, в итоге может быть использована для еще одного эпизода подавления свободы слова.
2: Мысли семейная практически у нас.
1: Да, да, ну, в общем, как-то вот так. И главный вопрос остается: с кем быть в этой ситуации пессимистами или оптимистами? Я знаю, что вы оптимист, но это как да, раз да, наоборот. Да. Я не считаю, что когда-нибудь Россия будет свободной, не считаю, будет. что когда-нибудь Она свободное, уже свободное слово свободна.
2: воцарится.
1: Это да, это да. да, но, по крайней мере, это не но та свобода, я, слушайте, которая знает... понимаете, нет
2: туда. другой вообще программы, в которой вообще так можно было бы ругать вообще всех. Ну, есть у нас свобода слова, и мы это доказываем каждый вечер и каждое утро с понедельника по четверг, разве нет? Ну, не всегда получается, Эдвард,
1: вы тоже помните разные нюансы из нашей совместной, можно сказать, жизни, но, что называется, мы боремся за свободу и иногда побеждаем, вот вы за права, опять-таки, геев боретесь в движении Царьграда, о чем мы тоже вчера говорили. Ну я не вижу в этом проблемы, на самом деле. Я, конечно, с интересом смотрю на новые организации, но заметьте, вот была партия этой косметики, да, куда-то я она думал, из Я думал, вы поля... партия
2: альтернатива для Германии, но ну, окей. Ну вот как, такой вот, вот, косметики
1: почти, ну как, косметический бренд, a, a-a. Российский, a-a, да, российский, да, была партия Прилепина, в итоге один Прилепин уже как писатель Прилепина выступает,
2: как-то... Нет, ну мелочи как же была, есть, у них из 4000 депутатов муниципальных парламентов, вот один есть, то есть региональных парламентов, вот один есть губернии.
1: один это тоже немало, можно вспомнить Бориса Немцова, извините, да, потому что именно его, и, его простите, мандат... И, можно, можно, Раславль, можно да.
2: Навальный Блиц, вот газета «Вечерний Гамбург», да, такая реально есть, пишет со ссылкой на источники, господи, что происходит, что вместо Навального будет Юлия Навальная, и она выдвинется в Госдуму, Блиц, вопрос главному Навальноведу РФ, а это правда?
1: А, Эдвард, простой вопрос. Вы о газете Вечерний Гамбург до сегодняшнего дня, что мы слышали, Нет, честно ну, вы как Это реальная трампан,
2: газета, и... она реально существует.
1: Да, да, понятно, что она реально существует. Наверняка у нее сайт там на WordPress, как часто бывает. И сайт зарегистрировала там, не знаю, условная Мария Певчих или еще
2: кто-нибудь.
1: А, кто-то из
2: санкционного списка троллей, да?
1: Да, не надо верить западной нет, реально, прессе, реально если... если да. Нет, я понимаю, что реально но не нужно верить западной прессе, если вы впервые Двойные узнали о ее, о ее существовании, mm-hmm. о существовании такой газеты из, там, не знаю, телеграм-канала Rush Today. Поэтому будьте осторожны. Вот когда Шпигель напишет, тогда и подумаем. А mm-hmm. нам прощаться пора, друзья.
2: Да, и верить, что все будет хорошо, потому что больше просто нечего делать.
1: Да, это Бог. Олег Добрый Чесноков. До завтра, радио Комсомольская да. правда.
2: Чесноков.
1: Отдельная тема. Россия.